0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a, a, las amenazas a la democracia a veces pierden elecciones, pero tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese no es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara,
1: desde media cuadra hacia el poniente de lo que ayer fue el Comando eh, Ciudadano del Encontro.
0: Estás al lado, mira tú. Al lado. Eh, y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde eh, ayer domingo yo volví a la radio y como que había gente en Plaza Italia y carabineros, como que hay gente que quieren queriendo celebrar parecía. Hay que ver. Esto es Democracia en el S.B. Oye... Eh, Quiero, quiero partir así, porque muchos dice y yo comparto de que no, no, no hubo ganadores en este plebiscito. Eh, sí hubo lidiados, eh, Y hubo requete perdedores. <risa> Todos fuimos un poquito perdedores, pero hubo algunos que fueron más perdedores que otros. Pero aún así quiero aprovechar de felicitarte, Jiménez, por la buena pega que hiciste en el comando. Quienes sentimos alivio lo sentimos en parte gracias a ti. Y quienes eh, perdieron requete harto, lo, lo hicieron también en parte gracias a ti. Así que, eh, salud. Abrí un Glenfiddich de 12 años, que ¡Ah! está en este momento siendo abierto y siendo, teniendo su primer trago ahora para felicitarte y agradecerte. Felicidades. Muchas
1: gracias por, por este importante trago y también por el saludo y por el cariño. Eh, yo estoy con Coca-Cola nomás. Eh, pero equipos, cosas interesantes, equipos transversales que se generaron. Ya vamos a comportear de eso.
0: Eso mismo. Bueno, hoy día vamos a eh, hacer análisis de resultados del plebiscito, ver ganadores, ver perdedores y luego las consecuencias políticas que se vienen eh, sobre cómo este resultado cambia el escenario, si es que lo cambia en algo. Pero antes, una muy breve listado de noticias de la casa. Primero, nuestro último sorteo, el libro Cuchillo de Andrés Kalapsky del libro lauret ya está en manos de Paulina su ganadora, se lo entregué en la mano, así que ahí publicamos una, una foto de su recepción eh, Así que todo eso está listo. Se viene, Segunda noticia, se viene también, espero esta semana, el A mí nunca me han encuestado post electoral, donde Paulina Valenzuela y Sergio Toro van a hacer la autopsia a las encuestas. ¿A cuáles les fue bien? ¿A cuáles no tanto? Y ¿cuáles definitivamente para la casa? Imperdible el programa que se viene, espero, en los próximos días. Y también tenemos cuenta de Instagram desde esta semana. Desde hecho, eh, de hecho, estamos transmitiendo esta grabación ahora, en vivo, a Instagram, además de YouTube y Twitter. Eh, es instagram.com slash democracia en LSD para que nos sigan ahí vamos a estar también compartiendo cositas con todos ustedes y conversando eh, y finalmente se viene espero también esta semana el LSD sin censura de este mes ¿no? Gime, que es el capítulo especial de democracia en LSD que hacemos cada mes en forma exclusiva para nuestros aportantes y este Así mes espero es. que Jiménez nos cuente algo de su experiencia en la campaña
1: sí y hay que desclasificar algunas cositas Eso.
0: vamos con los con, bueno con el tema de la semana ¿no?
1: con el especial tenemos un especial, hoy día no lo hablamos, pero tenemos un especial,
0: ¿no? El especial. Vamos con el especial. Antes de entrar a resultados, Jiménez, me gustaría preguntarte ¿cómo te sientes tú después de todo esto? ¿Cuál es con Estoy... la sensación que te quedas?
1: Eh... Estoy aliviada. Eh, estoy lejos de estar contenta, pero así años luz de estar contenta eh, siento que mi corazón se quebró con el proceso anterior eh, y no logré nunca, la verdad sea dicha, encantarme con este proceso eh, pero eso no impide que como mi jefecita Michelle Bachelet eh, no me pierda ni un segundo entre algo malo y algo peor y algo pésimo, ¿no? Eh, Creo que, creo que esa frase me representa eh, y por lo tanto como el, el resultado de ayer, tan lejos de parecerme la dicha, la felicidad eh, hay harto que me genera mucha, mucha tristeza, mucha pena de todas las oportunidades que se pierden eh, pero hay alivio de que, de que no haya ganado la, eh, un proyecto, un texto eh, que hacía retroceder en derecho y que era verdaderamente una tremenda amenaza, un tremendo riesgo eso eso me alegra como eh, creo que hoy día en la mañana el haber visto levantarse a mi hija mayor eh, que, que me dice como ganamos y yo le digo sí ganamos y me dijo ahora las mujeres podemos estar un poco más tranquilas un poco más tranquilas eh, le dije sí podemos estar un poco más tranquilas listo ya con eso tengo suficiente
0: eso alivio oh, tú muy bien yo estoy aliviado también, eh, quizás no he tenido tanto tiempo para, para procesar, porque eh, eh, mientras las, eh, los conteos estaban llegando, yo ya estaba en la radio ayer eh, eh, compartiendo impresiones y haciendo algo de análisis sobre los primeros resultados que venían. Ahí estuve poco más de una hora. Después, eh, hoy día en la mañana, volví a la radio nuevo, así que tuve que hacer un poquito más de análisis también sobre, sobre ciertas consecuencias del, del resultado. Así que yo, yo creo que no tenía tiempo como para pa procesar todavía eh, y todavía quizás estoy en modo analista. Así que quizás así voy a, voy a estar en este, en este programa. Eh, eso pues. Oye, bueno, sobre el, el resumen necesario. Eh, votaron en total 12 millones 360, no perdón 13 millones 14 mil personas fueron a votar eh, 12.364.000 votos válidos a favor 5.470.000 con un 44,24% y en contra 6.894.000 con un 55,76% eso es con el 99,97% de las mesas escrutadas según el CERVEL, estos son resultados preliminares eh, los resultados finales lo entrega el CERVEL, el Tribunal Calificador de Elecciones en verdad, eh, algunas semanas más o días más, no sé cuánto es, pero, pero, pero un rato más eh, algunos datos como, como interesantes también. Eh, eh, Ann Holster, a través de su programa Chile Decide, hace, ellos hacen análisis de, de números y datos, hacen algo de, de lo que se llama eh, inferencia ecológica, que es como un análisis estadístico más o menos avanzado, donde a partir de poca información sacan muchas conclusiones. <risa> eh, pero entre las cosas que dicen, por ejemplo, es que los datos parecen mostrar que esta votación fue básicamente una repetición de la segunda vuelta, donde casi todos quienes votaron, prácticamente todos dice 99% de quienes votaron por Boric votaron por él, por él en contra y 96% de quienes votaron por Cancel NoCast votaron por él a favor. Eh, casi ninguno votó por él en contra, pero eh, hubo, 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 hubo números de, de nulos ahí, como 3% de los que hay votado por Cancel cast votó ahora por nulo. Eh, y... Eh, y entre los que para la elección presidencial habían votado blanco, nulo o no habían votado, se repartieron más o menos en partes iguales por el en contra, por el a favor y por blanco, nulo o, o no votante. Eh, ahí estuvo la mayoría de los blancos y nulos. Y eh, creo que no fueron tantos, de hecho. Así que participación alta, blancos y nulos bajos, eso son cosas que no sabíamos que, que iban a pasar. Eh, hay todavía respeto a las multas o hay, eh, o hay incorporación de que estas votaciones son obligatorias en, en, en deber, probablemente es la mezcla de ambas cosas. Eh, también en, 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 en temas demográficos, eh, la, el principal eh, rango etario del triunfo del en contra se lo debe a los jóvenes menores de 34 años, eh, donde obtuvo 70% de apoyo femenino y 62% de apoyo, casi 63% de apoyo masculino, eh, entre los menores de 34. Y la opción a favor registró su menor respaldo entre las mujeres, tal como dije, eh, menores de 34 años. Eh, el mejor resultado de la favor fue en el grupo de 34 a 54 años. O sea, nuestro grupo, Jimena Jara, son los que más votaron a favor, con un 59,2% en hombres y un 51,7% en mujeres. entonces sé, también lo que leo es que entre hombres y mujeres, eh, lejos las mujeres apoyaron mucho más el en contra que la favor. Eh, y también hubo ciertas diferencias etarias eh, en, en torno a que los más jóvenes estaban más, más por el en contra, los no tan jóvenes como nosotros, más por a favor, eh, y los de edades más eh, avanzadas que nosotros, los hay, eh, están por una mezcla, una cosa más intermedia, un, un poquito más por el encuentro que por el favor. Eso. Y, eh, eso, pues. no sé qué, qué, qué impresiones tienes con los resultados así numéricos antes de entrar como ganador y cosas así.
1: No, yo no tengo, o sea, no, no he estudiado el tema numérico con, con la dedicación y la fascinación que tú eh, mis preguntas tenían que ver más bien con cuánta gente se excusó, con cuánta gente votó nulo y blanco. Eh, la cantidad de gente que votó entre nulo y blanco es el doble del plebiscito del 2022. La gente pero mucho que, menos de la
0: mitad que la, que la elección de consejeros.
1: Sí, pero parece que son cuestiones distintas. Parece que, sí. parece que, lo, que, hay que lo que hay que comparar son... Eh, 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 plebiscitos eximilar, que son sí. como bin, binarios, porque el otro tenía que escribir, además era súper nadie entendía por qué no había que votar, eran una sábana interminable, era realmente una elección bien infumable, esa de los consejeros. Ah. Eh, pero el plebiscito pasado, que son los que tienden a tener menos nulos y blancos, porque, porque es bastante más obvia la, la elección, eh, que tengan un, un nivel de nulos y blancos tan alto es bien particular. Eh, además de la cantidad de gente que eh, se excusó, pero sobre todo eh, la enorme cantidad de personas que se declararon indecisas hasta la última encuesta, o sea, y cuando digo la última encuesta, digo la última encuesta que debe haber, cuyo mu muestreo debe haber sido el, no sé, viernes o jueves, gente que todavía no tenía una decisión porque el, el proceso le parecía confuso y además le importaba nada, eh, y me parece que todo eso, como todos esos números dan una idea eh, no, de, no, de, eh, no del perfil de interés que tiene la gente, sino más bien de la magnitud del desinterés. Eh, o sea, tu, todos tus datos como perfilan más o menos por dónde van las preferencias. Eh, pero sobre todo sabemos que hay, una, hay un tremendo cabreo. Y yo creo que ahí hay que poner un poquito la, el foco. Eh, eso.
0: Sí. Eh, o sea, primero era esperable que iban a haber... Eh, o sea, eh, eh, era una pregunta tal vez. Era esperable de que hubieran más personas que no fueran a votar que en el plebiscito pasado. Eh, 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 eh. Sobre todo por la diferencia de entusiasmo. En el plebiscito pasado había mucho entusiasmo. Eh, había una sensación de que se estaba jugando algo, algo muy importante. Había mucha más campaña, había mucho más ánimo electoral que en esta elección. Y cuando hay elecciones eh, que, que, que capturan la imaginación para bien, para mal, para la rabia, para la liria, la esperanza, que capturan las emociones de las personas con, con tanta fuerza como el plebiscito pasado, efectivamente hay más participación que en otras donde no hay tanto. Entonces, eh, primero era esperado que hubiera más participación. Yo entiendo que fue más o menos igual la participación. Eh, lo cual es, es positivo, es, es una buena noticia para el voto obligatorio en Chile, o sea, que está funcionando y que, y que, y que está es, es más o menos estable. Eh, la, otra, la, la otra suposición era que probablemente iba a haber más voto, eh, más voto nulo y blanco en esta elección que en, la, que en el plebiscito pasado, por las mismas razones, porque hubo, había, menos entusiasmo, había menos entusiasmo en, 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 en esta vuelta, eh, y así fue, eh, pero no fue por tanto. Eh, Sumó cerca de 1 2% el número de blanco en la elección pasada, ahora llegó a sumar como 4%, mucho menos que el, no sé si 10, 20% que llegó a sumar en la, en la, en la elección de consejero anterior, que, que, donde el número fue realmente importante. Eh, es cierto, las elecciones son distintas, de naturaleza es distinta, pero, eh, pero también creo que es una buena señal de que los números blancos están en, en lugares más o menos históricos de, de, de cuando hay más o menos poco. O sea, más que haber llamado la atención por alto, creo que llamó la atención por, 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 por lo bajo, si bien fue mayor que el anterior. Y eso, y lo otro, bueno, son las cosas etarias y de, y de quiénes votaron y, y qué fue lo que pasó. Quizás te te propongo, Jimé, que veamos quiénes son, quiénes son los que tú encuentras que son ganadores y perdedores de la elección y vamos así como turnando. ¿Tú encuentras que alguien ganó esta elección?
1: O sea, esta elección la ganó a alguien, pues ya. Sí, obvio que alguien ganó esta cuestión, pero eh, es el peor triunfo ever, también. ¿Cachai? No es cierto que nadie ganó. Eh como hay varios niveles, esta es una elección bien metafísica, ¿no? Como está llena de paradojas. Eh, entonces, en un nivel como extendido, filosófico, estructural, esta elección la ganó Jaime Guzmán eh, y la Comisión Ortúzar. O sea, que es esta Constitución tres veces ratificada en las urnas. el 80... O sea, no solo, porque ya el, el, estamos hablando del el, el, el referéndum del 80 no cuenta, fue tanta, fue lo que queráis. Eh, pero el 89, uno podría decir, bueno, ya, pero es que la prisa por la democracia. El 89, el 2022 y el 2023. O sea, fuck, es una constitución que ha tenido tres referéndums, eh, en la que ha salido zafando, eh, como, diría, como diría Floro Ceballos, Jaime Guzmán pasa por caja, Lleva como 40 años cobrando. Eh, eso como en un nivel filosófico, estructural, político, histórico. Eh, gana todo el rato la herencia de Jaime Guzmán y el Pinochetismo. Eh, en un nivel más próximo, eh, como más inmediato, eh, gana, y cuando digo gana, quiero decir gana un poco de aire, eh, la centroizquierda, después de una racha mala mala, eh, de puro perder. Entonces ahora en la centroizquierda eh, ganamos perdiendo un poco también, porque es, eh, yo lo dije siempre, esta es una campaña amarga, no habríamos querido nunca tener que hacerle eh, como campaña a esta constitución, pero ok, eh, vuelvo a citar a mi jefecita Michelle Bachelet, siempre es mejor algo malo que algo pésimo eh, pero pero no estaban tampoco creo yo, hubo gente que se y que eh, incluso en mi partido eh, no faltó el que empezó a, a ondear una bandera chilena pero bueno, está, está lleno de gente de su ICA, eh, y no faltó el que quiso llegar también a Plaza Italia pero fueron los menos eh, la mayoría de la gente tuvo mucha mesura eh, pero creo que, que sí, ese mundo el mundo de la centro izquierda eh, ganó y no solo ganó en el sentido de que su opción en contra fue la más votada, eh, sino que también ganó eh, un modo de trabajar. Eh, hizo algo que no había hecho antes, que fue lograr llegar a una campaña unido transversalmente. Eh, o sea, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pero incluyendo esta vez, eh, a diferencia de la nueva mayoría, incluyendo al Frente Amplio. Eh, y esta vez, entonces, hubo una misma estrategia, hubo unos mismos contenidos, hubo una misma narrativa. Eh, que uno podrá decir, pues realmente estuvo mala la, mal la narrativa de campaña ya, pero, pero hubo una campaña. No hubo 16 campañas como en el plebiscito anterior. Y eso es una ventaja importante eh, para la campaña misma, para la opción, pero sobre todo eh, es, sabía, ¿no? qui es quizás el inicio, es la semilla de un trabajo coordinado eh, en la administración del gobierno y de cara a las elecciones eh, municipales. Entonces, hay ahí algo que, que, que huele bien, que por fin parece una tregua eh, y que parece como dar señales de una posible organización eh, y de un entendimiento más armónico, porque... Hay que decir que no hubo grandes problemas dentro de la campaña. Eh, la coordinación entre los partidos estuvo súper bien. Entonces, eh, se abre una nueva manera de trabajar eh, y, y restañando heridas, quizás, antiguas. Entonces, a mí me parece que eso es bien interesante. Como eso respecto de, lo, de, los, de, como de los ganadores. ¿Queréis hablar de los ganadores y después hablamos de los perdedores?
0: Eh, mira, yo, yo, yo pondría en condicional los ganadores. Eh, yo creo que la... bueno eh, Cosas históricas y conceptuales, como el ejemplo Guzmán, que claramente no está con nosotros, a diferencia de lo que puede creer Pablo Longaira, eh, eh, no, no, no lo cuento tanto, pero sí, eh, sí en lo que se refiere al oficialismo y al gobierno en particular, yo diría que podría llegar a convertirse en ganador si se dan algunas cosas. O sea, si, si, si la oposición se desordena eh, y eso puede ser tomado como una oportunidad para el gobierno para avanzar en algo de su agenda o sea, si es que, el, el si es que las la consecuencias de este plebiscito y tal vez esto no vamos a conversar más en la, en la sección siguiente pero, pero si la consecuencia de este plebiscito es, eh, es que el gobierno va a poder pasar de cero políticas grandes eh, esperadas en su aprobación durante el gobierno a una o dos eh, eso sería un triunfo del gobierno eh, y, y, y que nacería este plebiscito básicamente eh, pero, pero en, en, en lo que se jugó en sí, o sea, el, el gobierno tenía dos opciones. Una era seguir tal cual y la otra era empeorar en la situación en que estaba. Entonces, es, es difícil de ahí sacar un argumento de triunfo, pero, eh, pero a pesar de eso sí podría, dadas las cosas que hemos conversado después, eh, convertirlo en triunfo más adelante. Entonces yo pondría pausa en eso. Perdedores.
1: Sí, sí, hay grandes perdedores y yo creo que como... De nuevo, aquí voy a ir al revés, ¿no? Como desde el perdedor puntual, con nombre y apellido eh, y chaqueta, como dijo Sitchell, eh, cobrándose <risas> venganza duramente. Eh, José Antonio Cast es eh, el gran perdedor eh, y partido, el Partido Republicano, ¿no? Eh, que hizo una apuesta muy osada, eh, que se envalentonó con los resultados de, del 7 de mayo y que. Eh, y que salió para atrás. Ahora, salió para atrás, salió perdiendo, cierto, pero tampoco le dieron la dura. Eh, no. O sea, eh, aquí se abre una pregunta. La pregunta es por dónde va a seguir él. Eh, la pregunta es entender que Cast en sí mismo tiene un techo. Eh, no, no tiene más para dónde crecer ni siquiera con los tontos útiles de amarillo y demócrata, ¿no? Que entiendo que vamos a hacer algún mínimo alguna mínima mención, que es lo que merecen, la mínima mención. Eh, <risa> Por
0: lo <pero>, mínimo, claro.
1: <risa> eh, pero, 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 claro, como... Tiene un techo eh, y yo creo, me atrevo, todavía no he mirado suficientemente cómo opera el voto mujeres, pero creo que por ahí también tiene harto techo su mundo y el mundo que representa. Eh, entonces, sin duda, él pierde. Ahora, el que pierda él también hace que gane eh, la derecha tradicional que tiene aquí una oportunidad eh, de forcejeo. ¿Cachai? Y eso va a estar interesante. O sea, como la grieta sí. que se abre en la derecha eh, y cómo se va a manejar esa grieta eh, está interesante, sobre todo para la derecha más tradicional. Eh, pero Kass pero pierde todo
0: el rato. Eh,
1: los otros que pierden son... ¿Puedo? Ah, sí, dale, ¿puedo? dale,
0: por favor. Por eh, eh, sí. eh, 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 profundizo en Kass, básicamente, que... que o sea, fueron las ideas del Partido Republicano las que estuvieron en juego, ¿no es cierto? Tal como las ideas de la Convención, con las fuerzas políticas de, 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 de todas esas izquierdas, muchas de las cuales están hoy día fenecidas justamente por ese resultado, eh, que estuvieron en juego en el plebiscito pasado, en este plebiscito eran las ideas principalmente republicanos. Eh, y esas ideas perdieron. Y eso es una cosa simbólica, potente, fuerte, importante y con proyección política grande para adelante. José Antonio Casas termina este proceso derrotado eh, de nuevo segunda vez que, que, que su nombre está más o menos muy asociado a un, a un, a un, a un resultado electoral eh, y lo pierde eh, él está más lejos de la moneda de lo que estaba antes del inicio de este segundo proceso constitucional su partido quedó dividido eh, su partido quedó herido hay nuevas fuerzas que van a buscar competirle por la derecha justamente por las decisiones que él tomó en esta, en, en, en esta vuelta eh, y la hegemonía que su mundo parecía estar teniendo por sobre la derecha, la derecha tradicional está al menos en duda esto Va a depender de las ganas y la capacidad que tenga la derecha tradicional a la hora de independizarse y de hacer una cosa propia. Eh, hay gente que cree que algo sí va a pasar, hay otros que, que creen que no, eh, pero, pero eso, eso está por verse. Eh, pero José Antonio Gass en sí eh, es, es una figura que está mucho más debilitada de lo que estaba antes, y eso creo que es bien eh, claro. Sí.
1: ¿Qué más? O sea, se le fisuró el partido sí. a días de las elecciones. Ya yo aquí voy a hacer otro paréntesis, que es como el discurso de Gast. Eh, que, que merece varios highlights, uno de ellos es que no mencionó a nadie más que al Partido Republicano o sea, era para ser como el, como el grupo que lideraba todo esto eh, debió es haber tenido un poquito más de amplitud, era de un sectarismo o sea y casi solo le habló al Partido Republicano, después fingió como que le hablaba a los compatriotas, pero en verdad eh, o sea, nombró una cuestión para mí como sin precedentes, ¿no? A la Maca, a Juanito, a Pepito, al, al, al Toti y al Gogo, ¿cachai? O sea, a todos los como los del grupo chico del Partido Republicano, una cuestión bien insólita. Eh, no mencionó a los compañeros de Alianza, eh, no le tiró ni un chicle a Elin Matei, ni a nadie. O sea, hay, bien a, a... increíble.
0: Hay que, hay que hay que recordar, eh, esta campaña, como toda campaña que lo he visto, son coaliciones de partidos que se juntan entre sí para hacer campañas en común. Legal, son, son coaliciones legales, ¿no es cierto?, que, que, que se juntan para hacer campañas en común, juntar plata juntos, gastar plata juntos, tener franja electoral juntos, eh, y, y, y en este caso... Eh, Tal como tú de de destacas, que hubo una gran unidad eh, en, en, el, en el punto de la encontra en, en, entre el Partido Comun Comunista hasta la democracia cristiana pasando por el Frente Amplio y toda la centro-izquierda. Eh, para el otro lado hubo una gran unidad también entre el Partido Republicano y Evópolis, al menos. Eh, 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 al menos en esto, eh, Demócratas y, y Amarillos estuvieron por fuera. Pero entre Evópolis y el Partido Republicano fueron una sola cosa, fueron una sola campaña. Entonces no se pueden hacer los locos. o sea Es, es, es una sola cosa y esa fue la campaña oficial de la favor que perdió.
1: Y además que republicano se comió con zapatos a, a todo lo que oliera a derecha. Era como muy, síganme si quieren y si no, se joden. Eh, eso fue el primer que se jodan, ¿no? Que se jodan todos los que crean que pueden venir a pautearme, eh, incluso de mi mismo sector. Eh, y esto lo confirmó, o sea, no estoy ni ahí, pero, pero con darles nada, ni un chicle. Ni un chicle para pa la derecha que finalmente los siguió en su aventura eh, kamikaze. Eh, y eso me parece bien insólito. Eh, y lo otro es que yo nunca había visto a José Antonio Cast eh, destemplado, no en el tono, porque tiene un tono así como de psicópata, como que nada lo altera, eh, pero sí muy destemplado en el contenido. O sea, me llamó mucho la atención que partiera diciendo lo mismo que había dicho en mayo. Eh, aquí, no gano, aquí no hay nada que celebrar. Porque eso es algo que tú puedes decir cuando eres el triunfador, pero que queda muy ridículo y muy mal cuando tú eres el perdedor, pues, ¿cachai? O sea, que tú seas el perdedor y le vengáis a decir al resto cómo tiene que sentirse con su triunfo, queda mal, es de picado. Eh, y, y fue muy de picado, estaba muy herido y se notó. Eh, yo creo que perdió un poco de, de temple, perdió un poco eh, de, de forma. ¿no? Eh, eso, Esos son los highlights que quiero destacar. Eh, ya y quiero como otros perdedores eh, creo que pierde ¿quién? ¿queréis decirlo tú?
0: o sea eh, yo quiero que decir que pierde Chile Vamos también porque, o sea, no solamente fueron parte de esto, eh, tal vez pierden menos que el republicano, y, y ahí se le va a haber una oportunidad como emancipación ante el republicano, ¿no es cierto? Hay, 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 puede haber un conflicto dentro, dentro de la derecha, y, y yo creo que, que lo estamos empezando a ver, eh, pero primero se sumaron casi críticamente al texto republicano. Se convencieron a sí mismos y a todo su electorado que les gustaba ese texto, que no era propio, sino que era republicano. Lo hicieron propio. Y ahora se comieron a esta derrota que, al menos en parte, a sus ideas, ¿no es cierto? Eh, pero no hay ideas que siempre habían defendido ellos, sino que hay ideas que ellos adoptaron de otros y que. Eh, y, que, y, y, y para las cuales se, se transformaron Chile Vamos se transformó en, una, en, en un conjunto de partidos más radicalizado de lo que era antes Chile Vamos se radicalizó y se, y se alejó del centro por este proceso constitucional, por la decisión que tomaron de, eh, de apoyar básicamente todo lo que hacía republicano y eso lo hicieron de nuevo, y esto yo lo hemos dicho, dicho un par de veces acá, por el miedo abyecto que tenían de ellos tener una idea distinta y que el electorado de derecha se fuera con republicanos y los dejara ellos solos entonces, eh, ante ese miedo, ellos dijeron que sí a todo a republicanos y se terminaron comiendo igual, nomás, de la misma manera esta derrota. Eh, eh, ellos quedaron más lejos también del gobierno de lo que estaban antes. Creo que sigue siendo más probable un presidente de derecha que un presidente de izquierda, pero es mucho menos seguro de lo que era hasta hace un par de meses. Así que eso, Chile, vamos, yo también lo pongo en la categoría de entre los grandes perdedores de todas maneras. Menos que republicanos, pero perdedor al fin y al cabo.
1: Oye, hablemos de, hablemos de Jimena Rincón
0: sí,
1: y su desparpajo. Yo encuentro que merece merece la pena eh, <risa> hacer un gran guaja, pero pero además como insólita. Como qué manera de negarse a perder. Como, como si realmente esto es, algo, esto es algo que no les hubiera pasado a ellos. Como si ellos no hubieran dado el quórum en el proceso anterior eh, para que no funcionara la cuestión como si no tuvieran nada que ver con como no no nosotros no perdimos eh, no no hace
0: amiga. hace un par de semanas que viene a rincón diciendo que este que, que este proyecto constitucional era transversal que ellos se sintieran incorporados que ellos han sido escuchados y después del resultado electoral ella diciendo eso pasa porque nos escucharon al centro esto esto fue una, una rota a los extremos y nosotros en el centro eh, estamos completamente fuera de esto eh, nada no, o sea, hay que hay que hay hay que tener pata patitas, como en el concurso de ese viejo
1: Siempre ha sido un poco así, ¿no? También con sí, lo del, con lo del sí. hermano, con lo, las AFP. Siempre ha sido un poquito así como... En no, fin, no lo, lo, no lo voy a decir, pero como que pasó París y le dijo carepalo. Lo,
0: lo, lo profundizaré de la siguiente manera. O sea, toda la razón de existir, de tanto amarillos como demócratas, radicaba en la idea de que supuestamente eran quienes habían llegado, llevado al centro político hacia el rechazo en el país del año pasado, ¿no es cierto? Eh, con eso se enrolaban un supuesto arrastre electoral y poder electoral que tarde o temprano iban a poner la prueba. Ellos quisieron poner la prueba ahora, antes de una ele de elección donde se jugaran ellos, ellos cargos y donde se jugaran su propio futuro electoral y existencia partidaria. Eh, si el favor ganaba, ellos, ellos podían... Ellos podían decir, quizás con un poquito más de, de, de razones que antes, pero no muchas más tampoco, P podían decir que seguían en ese lugar expectante de decir, nosotros parece que somos de rastro popular y, y podemos leer al centro. Pero como ganaron en contra, y que era todo lo que, lo, lo que se esperaba que iba a ganar. o ganar. Sea, eh, eh, esto lo dijimos al principio, pero el resultado fue básicamente en la mitad de la expectativa. O sea, como que pasó lo que más o menos se espera que pasara. No hubo sorpresa. Primera, la, la, la gran sorpresa de esta elección es que no hubo una sorpresa. Porque todas las elecciones pasadas hubo sorpresa en alguna dirección, ahora no hubo sorpresa. Eh, así que, bueno, ellos lograron lo, lo que lograron fue reventar su propia burbuja especulativa y, eh, y redujeron con eso dramáticamente su posición negociadora para las próximas elecciones municipales eh, eh, hoy, de hecho, en el Mercurio están diciendo que, que, y, y en, en varios están diciendo que, 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 que como que hay, hay expectativa de, 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 como que, de que se junten demócratas y amarillos con Chile Vamos y qué sé yo, de, de, de que se están haciendo besitos y ojitos para la municipal, pero ahora valen mucho menos de lo que valían antes de la elección. Justamente por eso, porque, porque ahora eh, si ellos no son ese centro que se supone que es el que está dando los triunfos, entonces ¿para qué sirven? ¿Para eh, eh, ¿pa qué te traje? Y, y si es que así, bueno... Eh, o sea, primero yo no creo que se trate de un centro que está que esté moviéndose, yo, yo creo que se trata de otras cosas, como hemos hablado muchas veces, es, es, se trata de, de una impugnación este sistema político en su conjunto, eh, es, es el mundo que está, eh, que, está, eh, que está decidiendo las elecciones, sobre todo ahora con votación obligatoria, pero eh, bueno, ellos, ellos decían que era un centro político que ellos lo respetaban. ahora sabemos que eso no es así. Eh, y la pregunta es, bueno, ¿para qué sirven ahora? y de qué asuman más que para hacer este anexo simbólico que siempre eh, la, la centroderecha derecha estaba buscando sobre todo Piñera era muy bueno para buscarlo donde primero tuvieron a, a Chile primero tuvieron también a, a a el, al Partido Socialdemócrata, después, no, al Partido Social Cristiano, perdón, que era un micropartido, partido, después tuvieron al PRI, el, 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 el PRI después que tuvo poder electoral, cuando el poder electoral se le había ido, eh, tenían al PRI, y, y como que siempre tienen como, este, eh, eh, como algún tipo de apéndice, anexo, que dicen nosotros convocamos al centro porque convocamos a, estos cuatro, a, a, a estas cuatro personas. Eh, ahora, esos, los amarillos, los demócratas, pasaron de ser un grupo de, con alta expectativa, o sea, imagínate, dos partidos, ni siquiera uno, dos partidos, con alta expectativa, a ser. Básicamente, el mismo grupito de cuatro personas que, eh, al, al cual recurre la centro-derecha para decir que son transversales. Eh, y no mucho más que eso.
1: Y, y el mercurio, no olvidar. Claro. <risa> que le da agua. Como, como, igual es bien insólito como los pescas, así como, como fue en otros momentos la Mariana Elwin. Eh, <risa> pero sí, yo creo que se, lo bueno, que no sé si lo querían o no, pero creo que se, se titularon de de Efebos de la extrema derecha. Y eso quizás
0: sea Efebos. algo. Qué, qué poética histórica palabra, ¿no es cierto? Y ¿Sí, tan llena ¿sí? de sentido profundo.
1: Tan llena de sentido sí, <risa> profundo, literal. <risa> 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 Entonces, sí, se titularon de Efebos de la extrema derecha. Ya.
0: <risa> ¿Otros sí. perdedores? Y, eh, mira, el, el desorden que hay, que, hay, que, hay en la, que hay en la posición en este momento. Esto... Este resumen lo hizo Roberto Quiltro eh, en, en Twitter. Dijo, la cosa es así Luis Silva atacó mediáticamente a Belín Matei luego abriones salió a defender a Matei, después Sichel salió a golpear a José Antonio Caz. mientras Moreira lo pateaba en el piso, todo simbólicamente finalmente Beatriz Herria en un paroxismo total dijo que, que, que los quería joder a todos a
1: yo, yo lo que busco es que efectivamente los chilenos puedan vivir en paz y quienes tomen las decisiones se jodan de seguir haciendo lo mismo de inventando excusas para no hacerse cargo de los problemas eso sí tenemos que enfrentarlo una buena claro, vez pero... fuerte pero se jodan de seguir haciendo lo mismo que qué cosa más rara la enunciación como <risa> gramatical de la Agustión se jodan de seguir haciendo lo mismo
0: todas esas son parte de las declaraciones de, 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 de la posición en las últimas 24 horas y y esto mientras Macaya nos dice que la derecha está unida y más fuerte que nunca. Eh, todos ellos eran parte del mundo de la UDI <risa> Y hoy día están, están agarrándose como por todas partes. Mira, creo que hay... Eh, y y lo último que yo diría como reacción también, como, como a todo esto, es que hay un cierto como de... como de disonancia cognitiva en, en el mundo que hay que perder, que hay que perder más, yo diría. Porque mientras siguen, o sea, están intentando explicar este derrota este, este electoral como el resultado del desgano, como del hastío de la ciudadanía con respecto al proceso constitucional, a diferencia del plebiscito anterior, donde fue una derrota fundamental de las ideas de la izquierda. Yo creo que tienen razón en que fue una derrota fundamental de la idea de la izquierda el plebiscito pasado, pero si eso, si eso es así, entonces conlleva como consecuencia directa de que este plebiscito fue una derrota fundamental de, la, de las ideas de la derecha. Una derrota no tan dura, electoralmente, pero dura igual y derrota igual. Eh, y eso creo que todavía no se, no se ha somatizado en el, en el mundo de la oposición y creo que falta para eso. Eh, y, y nada, Creo que los estoy viendo como, 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 como malos perdedores. Eh, y eso puede ser grave para ellos porque pueden transformar una elección, que era una oportunidad que ellos tenían, donde, donde, donde si perdían igual no perdían tanto, pero como que están quedando como personas que en verdad sintieron que perdieron mucho. Eh, y esta forma de mal perdedor, incluso como de cerrar, y lo vamos a conversar al tiro, de, de cerrar las puertas a cualquier cosa que, que, que quiera el gobierno como para avanzar en las cosas. O sea, dado que no vamos a avanzar en las cosas constitucionales, mismo el presidente lo dijo, eh, vamos a avanzar en, eh, se supone que vamos a querer avanzar en muchas otras cosas, pero, pero la derecha está cerrando también todas esas puertas. Entonces, si queda así, si quedan como los perdedores, si quedan con personas que no quieren avanzar en, en ninguna dirección, entonces, o sea, eh, esa es un, una mala señal sobre su propio rol para el futuro. Y es una señal que puede tener consecuencias electorales en las próximas elecciones donde sí se juegan cosas reales. Para ellos.
1: Sí, yo creo que igual eh, aquí hay una distinción entre esas dos derechas, ¿no? Hay una que sí yo creo que está más tranquila y que tiene ganas de generar acuerdos. Eh, porque si no siente que le puede tocar a ellos tener que resolver los cachos que hoy día no resuelva el gobierno. Eh, yo creo que hay un mundo de derecha que sí quiere, que de derecha más moderada que sí quiere poder llegar a acuerdos para resolver ciertas cuestiones. Eh, porque también pasa que eh, la clase política pierde transversalmente en la medida que no hay delivery. Eh, hoy día lo decía también eh, Cristian Valdivieso eh, en una entrevista, y decía que aquí lo único que puede salvar a la clase política es el delivery. Eh, no, no hay otra. Y si no Entonces, hay delivery, todos pierden, porque la posibilidad de un outsider que venga a prometer Delivery está pero muy cerca o sea, el nivel de desfonde de la política es, es difícil de concebir eh, haya uno ganado o no a partir de hoy día hay que empezar a dar cuenta eh, por la tremenda desconfianza que hay en los partidos políticos en las instituciones políticas eh, por ese 2-3% de credibilidad que tiene el mundo político en general eh, y yo no Estoy tan segura que se esté entendiendo que, que la posibilidad de delivery no se juega solo la suerte del gobierno, sino que la suerte de la, de la política como la hemos entendido hasta hoy día eh, generando acuerdos. Eso yo no estoy tan segura. Eh, y entonces, claro, creo que hay un mundo más republicano que tiene ganas de negarle al gobierno la sal y el agua para que fracase y no pueda sacar ninguna eh, reforma y poder decir, oiga, por porque el gobierno, no, el gobierno no lo logró en el fondo, pero hay también otra derecha que está entendiendo que este es un juego de suma cero. Eh, yo creo que, que en esa, con esa otra derecha es posible hablar, porque también hay una centroizquierda que está entendiendo eh, que, que no se puede refundar todo y que si no hay acuerdos no hay avance. Entonces creo que es un momento no sé si es un momento más moderado es un momento tremendamente jodido en el que solo quienes comprendan que es necesario articularse tienen alguna posibilidad el resto estaba fregado
0: ¿Quiénes sí fueron Plaza Italia? Para, para manifestar su, su entusiasmo y pusieron un, un ouroboros de hecho en, la, en, en, en el pedestal vacío eh, fueron quienes están buscando quienes están esperando quienes están juntándose en comunidad para el momento que todas las semanas esperan que es el momento republicano una semana que es el pasterazo de la semana
1: oye eh... Ya, yo mi pastelazo es bien genérico, me demoré en, en pensarlo, pero pero tiene que ver con eh, con, un, con el mega fraude tributario, que es una cuestión que estamos escuchando desde la semana pasada, pero que me parece que no puede pasar eh, desapercibido. O sea, se vendían facturas falsas, estamos hablando de 55 imputados eh, con una cantidad infinita de delitos de impositivos eh, de lavado de activos eh, y un, un nivel de plata robada eh, de 240 mil millones el fraude más grande de la historia eh, esto es una máquina de defraudar eh, un nivel de sinvergüenzura eh, y un nivel de como tren de aragua de, de cuello y corbata que es realmente insólito realmente insólito eh, y que no tiene proporción con prácticamente ninguno de los otros delitos de de llevarse plata para la casa que hayamos visto que son todos malos por supuesto pero este nivel de, de sinvergüenzura sí. organizada y, y, y a gran escala es bien insólita
0: ha sido tremendo va, va, vamos a ponerle harto ojo a la, a la formalización y ver exactamente qué es lo que se hacía y cómo se hacía y todo eso eh, y bueno, también qué buena la, 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 respuesta, la respuesta institucional, hubo una buena coordinación institucional para descubrir, para revelar y para denunciar, así que bien por ahí. Mi pastelazo es, bueno, un, un análisis más pormenorizado de las encuestas, lo van a hacer en A mí Nunca me han encuestado, así que eso espero que venga el los próximos días. Eh, Solamente voy a decir que la encuesta es relativamente seria, les fue relativamente bien, eh, algunas mejor que otras, pero, más, pero mejor que el año anterior, o sea, están mejorando... Eh, eh, la, la capacidad de adaptarse a este escenario de voto obligatorio, pero hubo una camada de encuestas chantas que dieron jugo con escándalo. La Atlas, la Partner y la Black and White, eh, que daban el triunfo para la de a favor, incluso. Eh, la Partner en particular, que le daba 56% de a favor. O sea, eh, parecía siempre al un emprendimiento eh, hecho para mover la agenda que para medir alguna cosa en forma honesta. Eh, y, y después de este fracaso total, yo creo que ya estaría bueno que los medios y la ciudadanía los deje de pescar. O sea, tanto en el nivel. Que el diario financiero llegó a entrevistar al publicista republicano Radicado en Miami Que juraba que su encuesta era real y que todas las demás está, Están equivocadas, que decía que la favor iba a ganar Y no solamente a ganar, sino que iba a ganar por harto eh, Tanto así que los días siguientes hubo Hasta análisis de movimientos de los mercados Donde se empezaba a incorporar un poco más la posibilidad De que la favor podría llegar a ganar Así que nada, pues, pastelazo a los inventores de encuestas chantas, pastelazo a quienes las difundieron como si no fueran chantas, y sobre todo pastelazo a quienes perdieron plata manos llenas porque prefirieron escuchar estas informaciones alienadas de la realidad y que les gustaban y que les parecían satisfactoriamente emocionales, o emocionalmente satisfactorias perdón, en vez de las más, más aterrizadas y reales. Eh, y nada, para pues, todos ellos escuchen, a mí que me han encuestado eh, y sean más vivos.
1: Sí, yo voy a, per, perate, voy a volver a citar a Valdivieso que dijo, oye ojo con esas encuestadoras que vienen, dicen cualquier cosa,
0: se forran y se van de Chile. Y eh. todo el mundo las cubre, las cubren todos y, y después se van. Cubran a las leceras serias, hombre. Si, 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 si el ahora llega, ok, den, denle la oportunidad en el sentido de que esperemos un par de elecciones, a ver si les va bien, si se quedan y si es así, ahí las cubren. Tontera.
1: Oye, pasémonos de los perdedores y de los ganadores a, a las consecuencias. O sea, ¿cómo se transforma, crees tú, el juego político, si es que se transforma, eh, a partir de estas elecciones y de sus resultados? Eh, por ejemplo, una de las grandes preguntas era de qué forma iba a afectar al gobierno eh, este plebiscito, ¿no? Que se intentó hacer un plebiscito sobre el gobierno, eh, y ya en la última fase muy brutalmente, eh, como de manera casi como grotesca, eh, y, que, y que le da aire. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Como ¿De qué manera ha posicionado el gobierno? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Eh, y luego, ¿qué podemos esperar que ocurra eh, en materia de movimientos políticos en las próximas semanas y meses?
0: Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad, muy breve este, esta oportunidad vale eh, un vale para, para lo que queda diciembre y para enero. Febrero no pasa nada, marzo ya se terminó. Porque en marzo ya estamos en modos modo municipales y, y todo básicamente se acabó. Eh, y esta oportunidad tiene que ver con convencer al, a parte de la derecha tradicional de que le conviene alejarse republicanos y de que tiene algo que ganar junto con el gobierno. Eso implica que el gobierno tiene que salir de las posiciones donde está, tiene que... Eh, tiene que no actuar como ganador de las elecciones, sino que tiene que actuar como coperdedor que perdió menos que los otros, pero que tiene mayor interés de lograr algo. Entonces tiene que partir cediendo, tiene que partir dando la mano eh, y, 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 y acercándose en las líneas de negociación de los diversos, de los diversos proyectos. Eh, cosa que parte de la derecha tenga que avanzar para juntarse con el gobierno y llegar a, a, a firmar algo en conjunto, pero no avancen tanto como lo que antes el gobierno le exigía que avanzaran para llegar a un acuerdo. Eh, si es que hacen eso, el gobierno va a pasar de un gobierno que tiene expectativa de cero grandes proyectos a un, go un gobierno que tiene expectativa de uno o dos grandes proyectos eh, eh, aprobados. Y, y es una oportunidad que no va a volver a tener, porque, después de, la de, porque de vuelta de vacaciones, vienen las municipales, después de eso ya estamos en, 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 en las pre eh, presenciales legislativas, ahí ya, ya no hay oportunidad de hacer ninguna de las ceras. Eh Recuerdo que la, que la próxima elección va a ser las primarias de las municipales y, 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 y las regionales que va a ser por ahí por junio o julio. O sea, no queda nada. En marzo ya estamos ahí. Entonces, eh, realmente queda poco tiempo para, para, para que ocurra eso. Y eh, todo eso depende también de lo, de lo que pase en la oposición. Si es que va a haber una guerra abierta con republicanos, si es que es así, el gobierno tiene una mayor oportunidad de lograr cosas, eh, legislativamente hablando. Y, eh, y, y eso es lo que yo diría. Que, Creo que lo que más importa en este momento es un nivel de actitud. Si el gobierno es un buen ganador, tan buen ganador de que no se note de que es de, de, de ganador, en el sentido de que, de que no se las den de ganadores, eh, yo creo que pueden lograr alguna cosa. Así lo veo yo. ¿Tú?
1: Sí, yo suscribo. Creo que, creo que además eh, el presidente fue súper consciente. Eh.
0: Fue un buen discurso, creo que estuvo en un buen tono.
1: Sí, yo como siempre le habría sacado un poco de paisaje, porque me, 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 me agota eso, pero pero más allá de ese, de ese detalle en el fondo, eh, creo que está muy bien en la idea de, de esto de poner la pelota al piso, de tener calma, trabajar, eh, y convocar sí. eh, a la oposición desde el día uno y no, no en el fondo refregar nada y no decir tampoco eh, porque podría. Podría haberse refocilado en decir ah, Pucha, no les gustó hacer eh, de esta elección un, un plebiscito al gobierno. No, no claro. hizo nada de eso y yo creo que eso, ahí hay nobleza. Eh, una nobleza, por supuesto, eh, como considerada de cara a las negociaciones que se vienen, pero creo que fue una opción correcta. Eh, creo que hay N claridad de que tiene que abrirse la puerta a las negociaciones. Eh, creo que la derecha está medio perdida y medio huérfana. Y creo también que otra de las consecuencias que probablemente ocurra es que eh, se forme uno o más referentes más radicalizados aún que José Antonio Cast, O sea, eh, yo no daría, como no daría por muerta esta idea de Rojo Edwards de tratar de capitalizar eh, una especie de mundo libertario eh, y formar un referente tipo Milley, eh, como con una denuncia transversal a todos los actores eh, yo creo que hay que mirar con atención esa gente descolgada de la ultra que son pero como la ultra de la ultra eh, y que van a seguir siendo los gallos peligrosos que han sido o sea no, yo no creo sí. y eso es como a mí me importa eh, porque hay como oportunidades interesantes para que la política corrija un poco su rumbo eh, pero no hay certeza de que se vayan a tomar esas, esas buenas opciones eh, y hay, en cambio eh, pistas súper claras de que esta cuestión se puede seguir radicalizando eh, y se puede desmadrar
0: Sí eh, Esos mundos más ultrones todavía que Cast eh, son mundos que por su propio nacimiento hacen que, que o sea la suma de ellos individualmente suma menos que ellos todos juntos eh, así funciona bueno en los extremos o sea mientras más desperdigado está el extremo menos vale Menos importa, menos menos capaz de movilizar al sistema político en general. O sea, eh, CAST y su mundo está siendo profundamente debilitado mientras cree, se crean estas cosas. Pero al mismo tiempo, por el otro lado, pueden ser más peligrosas. Porque en vez de, lidiar, de, de tener que lidiar con un CAST, podríamos tener que lidiar, no en a corto plazo, pero en a mediano plazo, con un, con un rojo de dólares que esté copiando mi ley, ¿no es cierto? Y eso sería aún peor. Eh, eh, con todo, CAST no es mi ley. O sea, mi ley es, es, un, es, es un actor más grave que, que CAST en, en todas las cosas que a nosotros nos interesan. Eh, así que. Así que puede terminar siendo para peor, ¿no es cierto? Pero, pero en el corto plazo puede haber una oportunidad, en el, en el sentido de que, de, que este, de que ese mundo, mientras más, de, más, más dividido esté, más debilitado está también. Y, y, y así quedaron después de este, de este, de este plebiscito, yo creo. Eh, eh, bastante debilitados.
1: ¿Qué creerías tú que va a pasar? Como con, yo, esto es súper política a largo plazo, pero ¿cómo veis que, que va a transcurrir la relación de la política en la ciudadanía? ¿Cómo veis que se va a reconfigurar? Si es que se reconfigura o se sigue ahondando el, el abismo.
0: Yo creo que hay profundo abismo en este momento. Creo que hay, hay, hay hastío, hay desgano eh, y hay... Como tú ya lo has dicho un par de veces en este programa y como lo hemos dicho muchas veces, hay una enorme oportunidad para actores desde afuera que quieren romperlo todo. Eh, la razón de por qué no hemos tenido esos actores que han tenido mucha éxito en Chile es porque lo, quienes lo han intentado han sido pencas <ríe> y han sido malos, ¿no es cierto? Eh, París sí tiene muchos flancos. Eh, eh, Cast en, en parte lo intentó y, y, y también tiene su problema. Eh, él lo intentó también, tal vez. Eh, pero pueden haber mejores que lo que lo intenten en el futuro, ¿no es cierto? Eh, Carter lo, lo intentó, podría volver a intentarlo. Eh, hay, hay actores que pueden querer romper el sistema y el sistema está dado para romperse. Entonces, por eso creo que depende mucho de la capacidad del sistema político de, de lograr algunos acuerdos en delíbrito, como tú muy bien lo dijiste, eh, en el corto plazo. Y de nuevo, esta oportunidad está de ahora hasta enero, eh, para poder alejar un poquito esa, esa, ese riesgo y esa. Porque si se da político después del plebiscito después de haber estado cuatro años preocupado de la constitución, de no haber logrado presentar una constitución que, que pudiera ser aprobada por la ciudadanía, después de eso, se dedican a pelearse entre sí y después se dedican a competirse entre sí en, la, en las próximas elecciones, después de no haber hecho nada, entonces efectivamente vamos a tener un problema. Eh, y, y el riesgo que tenemos es uno que solamente va a aumentar. Yo creo que el, que el desgano es grande. Eh, y, y, eh, y el electorado es un electorado que está enojado, que está hastiado, en parte por el, por el número de elecciones, o sea... Solamente por, por, por el número de veces donde el sistema político le ha pedido al, a ese electorado, sobre todo a, a los que no están acostumbrados a votar y que ahora los han llamado a votar un montón de veces, o en forma obligatoria, a, ante el riesgo de multa, eh, para que los ayude a decidir cosas que el propio sistema político no, no es capaz de decidir y, eh, y en, en torno a cosas que la ciudadanía termina rechazando. Eh, nada, yo, yo lo veo muy complejo. o sea, eh, La democracia chilena está en un estado de alta fragilidad, pero con temporal oportunidad. Y finalmente muy en la práctica, muy bajado a terreno. Eh, yo creo que parte de lo que el gobierno tiene que hacer es, aunque esto de la no probablemente no va a estar de acuerdo conmigo, es va a tener que hacer un cambio de gabinete y va a tener que dejar ir a Carlos Monte.
1: Ya no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. No voy a, es más, no voy a hablar de eso. Ok, está justo.
0: Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jiménez Jara?
1: Parece que no tengo más buenas noticias que el que la noche de los cuchillos largos que espero que se venga en la derecha. <risa> es una maldad, lo sé, pero ya sabes, así son mis buenas noticias. No, no tengo más buenas noticias. Esa es mi buena noticia.
0: La mía es muy breve, es simplemente decir que eh, esa campaña que vimos con pedazos y vísceras de cuerpo en un basurero, la, la campaña tipo gore que vimos. Sí le miedo, campaña, Chile, Chile tiene miedo, se llama esa campaña. Chile tiene miedo. Ese tipo de campaña tan radicalmente negativa, perdió. Y eso implica que las próximas elecciones no van a intentar repetirla. Al menos entre los actores mainstream. Eh, principales de la política. Ahora un actor mainstream de la política como el Partido Republicano eh, seguido por, por buena parte de la derecha la, 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 la quiso hacer. Eh, pero, pero para futuro eso ya no está al menos en, 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 en las posibilidades dentro de estos actores mainstream. Así que es una buena noticia creo. Las, las campañas van a estar un poco mejor para adelante gracias a eso. Gracias a que este camino profundamente negativo eh, fracasó. Y cuando los caminos profundamente negativos fracasan cuando cualquier camino fracasa, la verdad, la, al menos en las siguientes elecciones, se intenta no irse por ese mismo camino. Que fue lo mismo que pasó con la campaña del sí, el 88. Así que, bien por eso. Vamos a tener en las próximas campañas muchos paisajes, muchas canciones bonitas, muchas zampoñas, muchas eh, cosas... Eh, eh, cóndores volando el mundo a de la derecha, cosas así. Y menos cabezas cortadas dentro de los Eso es bueno. Dicho eso, esto es democracia en LSB. Tengo una
1: costilla rota. ¿Por
0: no. qué te rompiste una costilla? No,
1: no, <risa> no lo conté entre, es como las bajas, de, como entre las pérdidas de, esta, de este proceso electoral, de, de, pero en de fin. ¿Este proceso? Sí, me, ¿Qué pasó? me rompí una costilla el sábado, cuando fui a bucear. Eh, como me iba a subir al, al bote y salté como para subir. Y claro, quedé como que agarrada esta parte como debajo de la pechuga, eh, y nada, se me enterró la costilla en mí mi misma, y dolor, dejé de respirar wow. por un par de segundos, dije, cagué, no puedo bucear, porque mi única preocupación no era, no era la costilla, no era el pulmón, <risa> no, era, no era poder volver, no era no respirar, no, lo único que me importaba era, puta, no voy a poder bucear, eh, entonces, pero caminé un par, de, un, un par de pasos así como sin respirar y pensando, no voy a poder bucear. Eh, y después ya pude empezar a respirar. Porque romperse una costilla tampoco es una cosa tan terrible. O sea, doloroso. ¿Qué?
0: ¿Buceaste después?
1: Claro, sí. Pude subirme pero, al barco y bucear. Con dolor, con dolor. Pero bucear. Eh, y ahora me duele, estoy como el gallo del happening. Como me duele reírme, me duele bostezar, me duele toser, <risa> me duele estornudar. Eh, pero sigo, sigo... Y hoy día se me ocurrió andar en bicicleta, entonces también me doy. ¡Pero co Y no que se quiebre así que queda toda como esta triza.
0: Niños, no hagan eso en casa.